0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Clube Criminal, seu podcast diário, sempre começando ao meio-dia. Se você está ouvindo isso aqui pelo Spotify, saiba que esses podcasts são gravados pelo Instagram, só você acompanhar a gente ao vivo, você pode ver a nossa imagem a partir daí. Hoje estou eu aqui, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos, ele, João Ricardo Batista, o homem que já fez júri até na lua, que está entrando, conectando, e hoje nossa super convidada, de excelência e de honra aqui, a professora Ana Cristina, que vai falar sobre o tema acordos penais. Fala, grande João. Seja bem-vindo. Olá, muito bom dia a todos os amigos e
1: amigas que nos acompanham diariamente aqui no Clube Criminal. Todos os dias nós temos um encontro marcado. Onde Rodrigo Alvarez, Thiago Buning e eu, João Ricardo Batista, nos encontramos sempre com um convidado mais que especial para a gente discutir, conversar, trocar ideias sobre temas relacionados à advocacia criminal, direito penal como um todo. Hoje eu estou vibrante aqui, porque nós temos a presença de nada mais, nada menos que a nossa professora, a minha professora, que eu estudei para a UAB, Ana Cristina é... Mendonça, a melhor professora de processo penal do mundo, do universo, do world. Então, eu quero aqui agradecer a sua presença, já externar a minha absoluta admiração pela profissional que você é, pela professora. Estou aqui ó emocionado com a sua presença. Obrigado, professora Ana Cristina Mendonça, pela presença. Seja muito bem-vinda. Antes de a gente falar qualquer coisa sobre o direito, eu quero que você se apresente para quem não te conhece, já passar a te conhecer e já seguir aqui. Ó, porque essa mulher é a musa do processo penal. Obrigado pela presença, doutora.
2: Ô, João, que... olha, eu fico muito emocionada. Você sabe que quando a gente é chamado para as palestras, para os eventos, para as coisas assim... A gente fica tão feliz porque a gente, principalmente por ver a carinha daqueles que foram nossos alunos, porque quem dá aula online, né? Então, assim, lógico, eu, gente, sou velha guarda. E aí, como eu tenho que me apresentar, muito bem, eu sou Ana Cristina Mendonça, eu sou professora de processo penal, é melhor não dizer há quantos anos, olha que o Rodrigo coloca lá né? que ele é advogado, fiz, não, sei lá quantos anos, enfim, há mais de 10 milhões de anos, então é melhor a gente não falar sobre datas, né mas de toda forma gente, é um, uma sensação muito legal, porque eu, eu sou uma professora que nasceu no presencial, né? então eu, eu, eu nasci no presencial, hoje nós temos aí uma geração enorme de professores que já nasceram no mundo online, né? nos cursos online, etc., nos cursos à distância. Mas eu não. Eu nasci numa sala de aula. Então, numa sala de aula cheia de alunos, alunos cursos com 300 alunos em sala. Então, era uma coisa, assim, de uma vibração. Era, era um, um, uma emoção. Cada dia a gente conhecia os alunos, a gente tomava chope com os alunos depois da aula. Né? Essas coisas. E, de repente, eu me transformei numa professora online e, graças a Deus, o CERS realmente me deu essa visibilidade, foi muito maravilhosa. Todo o período que eu, que eu estive no CERS foi maravilhoso, foi uma opção minha né? depois de tra traçar uma carreira solo. Mas, de toda forma, esses 10 anos que eu fiquei no CERS, né? de 2009 em diante, eu passei a ter um volume enorme de alunos que eu nunca vi. Então, que eu nunca vi, que eu, eu, eu não sei a, como é que são as carinhas, como é que eles são. Principalmente, eu não sei... Ih, você viu o Instagram, professora Ana Cristina. E eu não sei é, como eles foram depois. Às vezes, muitos viraram grandes amigos e entram em contato, falam comigo sempre. Mas, lógico, que tem aqueles que a gente não sabe é, onde estão, se eles seguiram a área criminal, se não seguiram os homens deles. Fala. Deixa eu te
1: dar um feedback. Você não tem noção de quantas madrugadas nós passamos juntos? Eu e você. Olha, Rodrigo, sabe quando eu falo nas aulas do Criminal na Prática? Quando eu falo nos júris do Fruit of Poison Tree? Sabe aonde que eu aprendi isso? Das bo da boca, dos lábios de Ana Cristina Mendonça. Eu lembro como se fosse hoje. Eu, eu assistindo as aulas sobre nulidade. Sobre as provas ilícitas por derivação. Olha, tô aqui... Desculpa a rasgação, mas eu estou aqui emocionado porque essa mulher aqui faz parte da minha vida. Se vocês que gostam de João Ricardo Batista no júri, né, saibam que Ana Cristina Mendonça fez parte da minha formação. Isso aqui, eu sou cria, fruto de Ana Cristina Mendonça.
2: Oh, Show de
0: bola. Tô...
2: Eu estou emocionada, realmente. e assim Porque para gente é uma consagração da nossa vida, né? Do nosso trabalho. Que coisa linda. Então assim, eu estou tô muito feliz. Realmente muito obrigada. <risos> Fiquei muito feliz. Olha o que emocionante, legal. Chorona, nosso. Conhecer publicamente eu aula. assim. Eu 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 sou muito chorona, mas assim sou muito. Os alunos legal. são a nossa continuidade na vida, sabe? Eu acho assim para um professor o aluno ele é tudo ele é tudo, ele é a perpetuação de todo o seu esforço, de toda a sua trajetória, E realmente, é... eu estou muito feliz, e é isso, o aluno é a distância, mas nunca foi a distância, isso é uma coisa da gente, importante da gente colocar também, é... eu quando entrei no mundo online, eu ficava preocupada, né? eu ficava assim, achando, será que... Vai ter a mesma, chegar da mesma forma? Que o aluno vai perceber as coisas da mesma forma? Será que ele vai ter como se concentrar da mesma forma? Ele vai conseguir assistir a aula e tal? E é, o que eu percebi ao longo desses muitos anos, de 2009 para cá, eu antes já gravava algumas coisas, mas 2009 eu efetivamente assumi a, a minha versão online de, 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 de professora, né? E, e de lá para cá, o que eu percebi é que o aluno ele chegava e dizia para mim assim, professora, eu tenho você só para mim. Eu, eu posso é, apertar o botão e dizer assim, Ana, repete, na hora que eu quiser. E aí, então o aluno fala, olha, repete, Ana, e voltava o botão, você dorme comigo, você vive comigo. Naquele período, principalmente o aluno da UAB, o aluno da UAB é um aluno que fica, ele vive com você durante aqueles meses, manhã, tarde, noite, madrugada, né? Então, cria-se uma relação que é uma relação muito diferente da relação professor-aluno traçada em outros cursos. Então, eu fico muito feliz, João, fico muito feliz mesmo de ver você brilhando no Tribunal do Júri. E eu estou muito contente com o convite. Agora, mais ainda, hein, Rodrigo? Vamos deixar isso claro.
1: Ó, oh, <risos> e do que depender do clube esse vai ser o primeiro de muitos encontros, porque essa mulher é um manancial de conhecimento e de simpatia, né? Aqui, ó, nós temos a presença de Bruno Cassiolato, um juiz que sempre tá aqui conosco. Bruno! De portas abertas, direto no fundo Criminal. Então, doutora Ana Cristina Mendonça, quando você vê aqui nesse fundo Criminal, se tiver três, você só mandar solicitação. Aqui é portas abertas, igual o doutor Bruno. Bruno, dá, dá um oi pra gente. Obrigado pela presença, meu amigo.
3: <risos> Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, João. Agradeço novamente o convite, um prazer estar aqui com vocês. É uma honra ter essa porta aberta aqui e queria dar um, um, um oi especial para a professora. Eu cheguei aqui num momento é, emocionante, só fiquei ouvindo aqui quietinho no meu canto e dar os parabéns também pelo pelo seu trabalho, que eu também acompanho, é, professora brilhante. E foi muito emocionante ficar ouvindo aqui é, vocês falando a respeito disso e, e perceber como o professor, né, a professora... É, tem essa capacidade de transformar vidas, né, de transformar futuros, é... colocando as pessoas no caminho do conhecimento. Então, é um prazer estar aqui ao lado de vocês dois, Ricardo e João, como sempre, e especialmente hoje ao lado da professora.
2: Obrigada, Bruno, obrigada. Aqui, ó, e para continuar bola. aqui
1: a minha alegria, só quero dizer o seguinte, eu estou aqui prestes a entrar numa sustentação oral no TJDF, para tentar anular um júri onde um magistrado não é, reconheceu o direito do réu de ter que hesitado a tese de excesso culposo, fora argumento de autoridade relacionada à pronúncia ali no 478 e tal, né? Então eu estou entrando aqui na, na, na sustentação oral, mas eu estou aqui com o olho no peixe ou no gato aqui, porque eu não Vai quero fazer deixar de participar desse momento
2: né? aqui. Vai fazer a sustentação oral aí com calma. Tá.
1: Muito então, no máximo, o máximo vai acontecer. Eu começar a falar aqui com o desembargador aqui, falar para ele. senhor me desculpe que eu estou aqui com a doutora Ana Cristina Mendonça, nada mais ou menos que ela. <risos> não, não.
2: Seu, seu, seu processo antes. Enfim, vamos que vamos Bom. então, gente. Vamos falar vamos. esse tema, é um tema que eu acho que merece muita atenção, né? Hoje me parece. É, Rodrigo, vamos lá. É com você. Você conduz.
0: Opa, vamos lá. Então, hoje o tema que a gente vai falar é sobre acordos penais, né? A gente estava falando no comecinho aqui, antes da gente começar a gravação, que o direito penal hoje em dia, é, e eu acho que o futuro do direito penal também, é caminhar para que se faça acordos. Não sempre, não em todo caso, mas eu vejo isso muito com a lei 9.099, ela possibilitou a transação penal, a suspensão condicional do processo, e isso meio que deu uma abertura, né? Deu uma, uma hipótese aí para é, que o judiciário conseguisse se afogar um pouco e julgar aqueles crimes que eles têm que julgar Fazer uma prova mais bem feita, né? um, um processo é, com uma qualidade melhor Mas a gente sabe que não dá para fazer toda hora, em, em todos os momentos, esses acordos né? é, Bom, vamos começar a falar de qual acordo? Quer falar do NPP, de transação, suspensão? Qual você quer pontuado?
2: Vamos lá, eu que decido? Pode ser? Então, lógico, né, que eu acho que não tem como a gente sair um pouquinho é, da comparação é, da transação com a NPP. Né? Eu acho que a NPP e transação caminham muito juntos. Acho que a ideia, a linha de raciocínio que se impõe sobre a NPP é muito próxima daquela linha de raciocínio que a gente tinha em relação à transação penal. Lógico que a gente não pode deixar também de considerar e aí é importante para quem está nos ouvindo, né, que a gente deixa isso muito claro, de que existem, sim, outras possibilidades de acordos penais. O exemplo é, clássico aí da, da, da própria, do crime de ação penal privada, a ideia da reconciliação, ela já estava prevista no Código de Processo Penal então é uma forma de acordo também. E, e nós temos hoje, lógico, né, uma vedete aí no combate ao crime organizado, que é a figura da colaboração premiada, que também é um modelo de acordo. Mas, é, por mais que existam essas formas de acordos penais, eu acho que o, a vedete do momento é realmente o ANPP. Então, essa, essa visão a ANPP-transação, eu acho que a gente tem que trabalhar bastante é, sobre isso acho que é importante principalmente para o pessoal aqui o foco é a advocacia criminal na prática né então eu acho que mostrar para o advogado é, hoje principalmente os que estão começando na advocacia criminal que a gente tem um novo modelo é, de, de 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 advocacia criminal um novo modelo de processo crime né na verdade o que você tem hoje é uma tendência e uma necessidade desse advogado de se especializar cada mais cada vez mais nesse modelo consensual de justiça penal. Então, é, hoje, mal comparando, lógico que o pacote anticrime, ele não veio, não introduziu, e eu acho, graças a Deus, não introduziu, acho que nós não estamos preparados para o Pli né? eu acho que nós não temos essa, esse preparo ainda dentro do nosso ordenamento, não temos essa maturidade para encarar esse modelo de justiça consensual extremo, que você encontra em, em outros ordenamentos, como é o caso do ordenamento norte-americano, mas, de toda forma, se você tomar como, como ideia, né, como parâmetro a figura dupli nos Estados Unidos, você tem escritórios que, inclusive, diferenciam a sua atuação. Né? Então, tem aqueles escritórios que são especializados no contencioso e tem os escritórios especializados na, na realização dos acordos penais. Então, e, e cada vez mais no Brasil, a gente caminha para essa especialização. Então, hoje não adianta você, como advogado criminalista, achar que você, ah, olha só, eu quero fazer júri, né? Eu acho que primeiro você tem que pensar, olha, eu tenho que estar preparado para a figura do consenso, como esse acordo vai ser travado. E, e isso é algo, e eu quero ouvir vocês também a respeito do que vocês pensam a respeito disso, eu acho que é muito importante que o Ministério Público se conscientize do seu papel dentro dessa figura, de que não, não se transforme o ANPP, o Acordo de Não Persecução, numa mera transação penal. Porque o que a gente viu ao longo dos anos com os juizados especiais criminais, e eu sou uma pessoa muito crítica dessa situação dos juizados, é que nos juizados a transação ela não é efetivamente um acordo, ela foi pensada como um acordo mas que, na prática, é quase que um contrato de adesão. Né? Então, um contrato de adesão. O indivíduo chega lá no dia da audiência preliminar com uma proposta de transação penal já formulada, um Ministério Público que não participa daquela, daquela audiência, é um conciliador que traz uma proposta que apenas se baseia na, na, na folha penal do indivíduo, ou seja, não tem antecedente, não tem outra transação nos últimos cinco anos, recebe uma proposta de transação penal para a qual deveria haver uma, uma negociação, uma, uma tratativa né, prévia. E isso a gente não verifica. E isso também me preocupa muito. Não sei da vivência de vocês, mas eu já vi várias situações em que a proposta de transação foi formulada em situações que inclusive havia atipicidade ou que era caso escancarado de arquivamento situações em que a proposta de transação é feita, aí o indivíduo não aceita e o Ministério Público pede o um arquivamento. Como assim? Então, quer dizer, se ele represent... se ele está analisando que é caso de arquivar, é porque ele não analisou antes da proposta de transação. Então, isso me preocupa muito em relação ao acordo de não-persecução, sabe? Então, eu queria também ouvir vocês. Aqui nós vamos numa conversa, né?
0: Aqui é, tem o, aqui em Campo Grande, né, eu sou defensor público aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem um bairro, Campo Grande, chamado Moreninha. E lá tinha o juizado das Moreninhas, que era o juizado que fazia todos aqueles bairros. Era um, um, um juizado deslocado. Era como se fosse um juizado de cidade pequena, vamos dizer assim. E eu achava muito interessante, porque a juíza que era titular desse juizado, ela fazia justamente o que você está falando. Ela barrava muito isso no Ministério público. Ela sentava com todo mundo na mesa, e falava, olha, promotores, eu não quero que chegue esse tanto de acordo de transação aqui, não. Porque tem muita coisa que não é crime, que é para arquivar, e que tá vindo para fazer o, a transação penal, né? É, e aí ela pedia isso muito, porque ela falava, ó, senão eu vou começar a rejeitar tudo. Eu não vou deixar nem chegar nessa fase do, é, da transação penal. E isso era uma briga constante ali, pra gente conseguir entender o que que iria pra frente ou não iria. Então é meio ruim mesmo essa, assim, essa hora. Não sei como é que é lá, Bruno, não sei como é que é aí, na realidade de São Paulo, né? Você consegue... É, acontece algo parecido,
3: é, essa preocupação que o professor expressou aqui é a maior preocupação que eu tenho também, porque a gente está passando por uma mudança de paradigma de sistema, né? a gente sai de um sistema é, meramente conflitivo, adversarial, e a gente vai para um sistema de consenso, é, em razão do, 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 do número de crimes que podem ser abarcados hoje pelos pelos mecanismos de consenso, né, tanto transação, suspensão condicional e acordo de não persecução penal, a gente tem aí mais de 70%, 80% dos, dos delitos possíveis de serem tratados dessa forma. Então, me, me preocupa muito que a gente comece a inserir no ordenamento esses institutos é, e que a gente comece a, 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 a trocar o pneu com o carro andando, né, sem mudar antes também, os paradigmas dos operadores do direito né, para essa mudança de realidade. É, então, me preocupa bastante de perceber na prática que também está acontecendo em relação ao ANPP essa questão de serem apresentados aí praticamente contratos de adesão. Né? E aí eu não sei até que ponto a gente pode atribuir a culpa a um ou outro personagem. Acho que isso, na verdade, é a todos, né? A gente tem, que, a gente tem que, como operadores desse sistema novo, que está em, em, em modificação, é, enxergar que essa realidade mudou. E, e tanto o Ministério Público... É, Propor, propor efetivas negociações com as partes, chamar num ambiente separado para fazer essa negociação e também aí entra o, o papel primordial das faculdades, dos professores, de desde é, a da época da, da graduação, ensinar aos alunos é, técnicas de negociação, Isso. como é que como é que se faz essa negociação, como é que sair dessa postura passiva, né, de ah o MP vai me oferecer aqui o acordo, não, você também buscar o acordo e antes disso você também é, é, participar, é, se possível, né, da investigação do que vai levar a esse acordo, justamente para que não aconteça isso que a professora falou. É, de o acordo ser proposto lá em situações em que caberia arquivamento que caberia outro tipo de solução se você participa desde o início é, do procedimento você tem condições de saber é, se, se o acordo deve ou não ser aceito né algumas algumas pessoas me perguntam né o acordo de não ser de, de não persecução penal deve ser deve ser aceito sempre depende né você e, só que esse depende é, diz respeito ao que existe na mesa. né? As cartas têm que estar na mesa para você saber negociar em relação a isso. Então, é, acho que nessa fala introdutória, o que fica é essa preocupação de todos nós, juízes, promotores, advogados, defensores, sabermos que houve e está havendo uma modificação é, enorme no sistema e que a gente tem que adaptar não só os institutos que são inseridos nesse sistema, mas a, a nossa própria mentalidade para saber manejar de forma correta esses sistemas.
2: É, e o Bruno comentou, ele fez um comentário ali, que eu acho que é fundamental, a importância de que todos nós tenhamos consciência de que a responsabilidade é de todos. Porque não é a responsabilidade do juiz ou do membro do Ministério Público. Onde estava o advogado que permitiu que aquilo acontecesse? que não uhum. se insurgiu, não é verdade? Então, assim, é, eu, eu gosto muito nos cursos, principalmente nos cursos de prática, eu levanto um, um raciocínio, e isso me, me veio à tona, porque na época que foi proposto a MPP, né, que surgiu a MPP, não ainda pelo pacote anticrime, antes a, pela, pela, pelo CNMP, pela resolução é, do CNMP, é, eu participei de um capítulo do livro sobre a atuação da defesa no acordo de não-persecução, antes mesmo dele ser legalizado, digamos assim, né? ele estava apenas na resolução, mas é, é, naquela ocasião eu fui procurar os aspectos importantes dessa, das falhas do Juizado Especial, da transação penal, dos problemas dali existentes e encontrei um relatório do IPEA, não sei se o Bruno já viu, ou se você já viu, Rodrigo, um relatório do IPEA de, do ano de 2015 sobre os Juizados Especiais. E esse relatório é desastroso, ele mostra, chega, chega a ser triste o que você encontra de resultado naquele relatório do IPEA. E aí eu costumo dizer assim, olha, o que aconteceu com a transação penal que é fruto dessa, dessa nomenclatura horrorosa, que é mitigação da obrigatoriedade. Olha, o princípio da obrigatoriedade foi mitigado. E aí no momento em que você começa a utilizar dessa nomenclatura, você parte da premissa, olha só, se ele foi mitigado, é porque eu não preciso examinar nada, eu não preciso examinar as condições da ação. Enfim, eu acho que muito do que aconteceu na prática em relação à transação penal é consequência dessa nomenclatura. Então, o promotor sempre relacionou, não, obrigatoriedade o que é? Eu, tô, eu assim, sou obrigada a analisar se as condições da ação estão presentes ou não. Então, nesse caso, se ela foi mitigada, não precisa analisar, eu olho se é infração de menor potencial ofensivo, se o indivíduo tem, não teve outra, outra transação penal nem condenação anterior, então beleza, vou oferecer a proposta. E oferece a proposta de qualquer forma. E o advogado também. Vê se não acontece isso no juizado. Já vi várias vezes, o advogado chega para aquele que é o cliente, que procurou já na, na iminência da realização da audiência, né? então a audiência já está marcada, o cliente chega, amanhã ah, tem uma audiência, no... ah não pode ir lá, vai lá, depois eu passo e assino. Até isso a gente vê acontecer né? no juizado especial. Então a responsabilidade é de, de tudo ter ocorrido como se dá, ah, também é do advogado. O papel do advogado é muito importante, e aí eu sempre costumo dizer, olha, se você tem jurisprudência, lembre-se que a jurisprudência ela só existe porque um advogado foi lá e provocou. Então, esse advogado ele é um papel fundamental na dinâmica de todo o nosso ordenamento jurídico, de toda a interpretação que se dá às leis, etc. Porque é papel do advogado questionar. Mas se esse advogado não questiona, se ele acha que é mais fácil, que é um dinheirinho fácil ali, aquele dinheirinho da audiência, né? Então, ele não precisa fazer nada, vai lá só acompanhando o cliente. Então, fica difícil, realmente, a gente pretender criticar a atuação dos outros atores, digamos assim, dentro dessa engrenagem, né? E, e a Eu... minha preocupação em relação ao ANPP, ela é muito nesse sentido. O, o, o membro do Ministério Público ele tem que ter consciência, como você falou, de que. É função dele, num momento específico, anterior à, à, à elaboração da denúncia, anterior à provocação do judiciário, chamar o investigado com o seu advogado para dentro do seu gabinete, de uma sala, sei lá o quê. E aí vamos destacar aqui o, o, o Ministério Público de Pernambuco, que na época era procurador-geral de Justiça, o Francisco Dirceu Barros, muito incentivador do acordo de não-persecução, que criou um núcleo de ANPP, entendeu? com takes. salas próprias, com uma sistemática, inclusive serventuários do Ministério Público, com a finalidade de promover, exatamente, intimações, etc., toda uma estrutura pró-acordo de não-persecução penal que os outros estados não fizeram. Né? Uhum. Então, você fica batendo na trave. E aí, ah, mas como é que eu vou intimar... Ah, mas olha só, eu não tenho... Ah, não, será que eu posso usar o judiciário? Isso está acontecendo é um aqui. Suficiente. Hã? Isso não acontece
3: cara? aqui. Isso acontece aqui.
2: Exato. Então, assim, eu, eu, não, eu vou usar o judiciário para o judiciário... Peraí, o judiciário já tem os processos. Aí você tem que utilizar a máquina do judiciário para fazer algo que, tecnicamente, é da atribuição do Ministério Público. E, e outra coisa que eu percebo, e isso também me preocupa e me preocupa muito... E eu acho que, mais do que nunca, nesse aspecto, o, os advogados têm que estar em cima, os juízes têm que ter muita atenção, membros do Ministério Público que não, não, não satisfeitos, não entenderam ainda a nova sistemática, não entenderam ainda esse novo paradigma, né? todo esse novo modelo de justiça penal consensual para não oferecer o um acordo de não-persecução de não para talvez não ter o trabalho. aí me preocupa muito isso. Essa coisa do, ah, eu não quero ter esse trabalho, não. Para que, que eu vou fazer uhum. essa audiência aí? Não, ele não confessou na delegacia. Peraí, quem foi que falou que tem que confessar na delegacia? Uhum. É, então, assim, porque se tivesse que confessar na delegacia, e aí eu, eu, eu vou ser sincera, os promotores de justiça que fazem isso estão incentivando a ideia de que delegado pode fazer acordo quando a lei não legitimou o delegado. Então, é, tem muitos delegados de polícia que pensam, peraí, se eu tenho a possibilidade de participar né, das tratativas de uma colaboração premiada, que é algo a maior, por que, que eu não posso participar das tratativas do acordo de não persecução? Porque a lei entregou ao Ministério Público essa legitimidade. É do Ministério Público a titularidade da ação penal. Ele é que pode abrir mão de denunciar em nome do acordo. E aí você diz assim, ah, não confessou na delegacia. Então agora o delegado é que tem que fazer as vezes do MP, o delegado é que tem que chegar e, 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 e chamar o indivíduo para dizer, falar sobre acordos de não-persecução, ele não sabe se o Ministério Público vai propor ou não um acordo. Naquela fase policial, ainda não está se levando isso em consideração. Então, isso me preocupa muito. Né? Até tive acesso esta semana a uma decisão do TJ Bahia, muito boa, em que foi confirmada num recurso em sentido estrito proposto pelo Ministério Público contra a rejeição da denúncia e os desembargadores na Bahia, nesse acórdão, eles é, negaram, negaram o provimento ao recurso, entendendo que, olha só, o juiz estava certo, o juiz rejeitou a denúncia porque o MP se negou a oferecer a proposta de acordo, porque não havia confissão em sede policial. peraí aí. Então, agora, eu acho assim, é, a, a minha preocupação, ela se dá, tanto em nome do vamos evitar, os, eu não quero processo, em nome da celeridade, da economia processual, do não trabalho, eu vou fazer proposta de acordo de não persecução. Eu não preciso analisar mais nada, vou fazer proposta de acordo de não persecução. Isso é uma coisa que me preocupa. E a outra coisa que me preocupa é aquele indivíduo que tem direito ao acordo de não persecução e que lhe foi negado o acordo porque não confessou na delegacia quando nunca houve esse requisito. Né? Existe o uhum. requisito da confissão, mas na presença do MP, não é em sede policial. Então, isso também é uma coisa que me preocupa eu também, quero ouvir vocês.
0: Eu vejo um ponto é, que você falou muito bem, professora, e até da gente pensar que o, o, no final das contas, o judiciário está caminhando para, olha, o acordo de uma persecução penal tem que ser antes da denúncia. Quando, na verdade, ele deveria vir depois da denúncia. Deveria ter um lapso ali depois da denúncia para se propor, ou durante a persecução mesmo penal. Porque se eu não sei o que tem de provas contra o meu cliente, se está numa audiência de custódia ainda, por exemplo, que é pior ainda, ou então está no início de um inquérito, tem um boletim de ocorrência, o promotor pode chegar e já me oferecer um acordo de uma perseguição penal sem eu saber quais são as provas que ele tem? Porque senão não faz sentido. Eu vou ter que fechar um acordo sem saber quais são as cartas que estão na mesa para ter essa celeridade, senão eu perco o meu momento processual. Fora que talvez o que o delegado colocou como tipificação não é o que o promotor vai colocar na denúncia, que não é o que o juiz vai
2: dar na sentença.
0: Então, você tem toda uma problemática de fazer o um acordo tão antes, né? Não sei como vocês pensam sobre isso também.
2: Eu concordo também. Você tem que ter um lastro, até porque o acordo, que é outro problema, ele exige a confissão. Que é um problema em relação à presunção de inocência, à garantia de não auto-incriminação. Então, já existe toda essa discussão acerca da exigência da confissão como sendo algo que tecnicamente viola garantias fundamentais, né? na minha percepção. Mas tudo bem, ainda que você entenda, não, mas é uma justiça penal consensual, é outra problemática. Você está, na verdade, através da confissão, numa situação como essa que você colocou, Rodrigo, em que nem sempre a prova ainda lastre, já tem prova suficiente ou lastre, lastro suficiente para uma acusação formal. Né? É, você está, na verdade, através dessa confissão, é, produzindo a prova que talvez não tenha sido alcançada uhum. através dessa investigação, né? Então, é outra preocupação, uhum. é outra preocupação. E, é, lógico que sem discussão, também em relação à retroatividade do benefício, que, que é outro problema que eu acho que a gente tem que ter também como parâmetro. É, o fato dos tribunais estarem indicando aí, né? A impossibilidade de acordo durante o processo a fatos pretéritos, a fatos praticados antes da vigência do pacote anticrime é outra problemática. Né? Me parece que o acordo deveria... Se a ideia é exatamente criar uma justiça penal negocial, uma justiça penal consensual para exatamente garantir celeridade, garantir economia processual, eu não vejo nenhum óbvio se é o acordo até a, a sentença, digamos assim. Eu acho perfeitamente cabível. Né? Vamos lá, Bruno, você
3: eu é, eu, só, eu só queria eu só queria voltar a um ponto aí que eu acho importante para que isso isso seja bem compreendido pela pelas pessoas que estão ouvindo aí que são os advogados né é, esse novo sistema ele na verdade vai cada vez mais retirar o juiz do judiciário
2: ficou mudo
3: e transferindo esse protagonismo às partes é, isso né então assim num, num sistema tradicional adversarial que a gente tinha o que que acontece o juiz está ali averiguando a participação das partes para que não aconteçam abusos, para que a lei seja cumprida e para que não haja nulidades. E nesse ponto é sadio que o Ministério Público e a Defesa fiquem ali naquele cabo de guerra, também atuando cada um ao seu modo, cada um tentando fazer o melhor trabalho possível dentro da legalidade, para que também não haja nulidades. Então o processo acaba que por, por essa dinâmica tem uma lisura, é, intrínseca, né? No acordo de não perseguição penal, é, na justiça negocial, por exemplo, o juiz é retirado, os holofotes são retirados do juiz, o juiz não está participando disso. E aí acontece isso que a professora falou, pode ser que o Ministério Público, por motivos não jurídicos queira propor logo um acordo de não-persecução penal, talvez para evitar a denúncia lá na frente por outras razões, e o advogado também, é, como a professora bem falou, queira aceitar aquilo ali, porque já resolve logo, já recebe logo, é, o cliente já fica satisfeito porque, sem saber das possibilidades, entende que não foi condenado. né? Então, assim, é, é muito importante que, que o, o Rodrigo colocou né que esses acordos desafogam o judiciário desafogam de forma indireta, mas o objetivo não não é primordialmente esse. É primordialmente colocar na mão das partes a responsabilidade pela solução desses casos é, que, que que comportam né esse tipo de solução. Então isso tem que ficar muito claro para que a atuação e, e estabelece... estabelecendo isso como premissa, o que, que a gente conclui que o advogado é, tem que passar a atuar de forma incisiva e efetiva muito antes das Ativa. coisas aconteceram, né? Então, assim, desde a fase do inquérito até o momento anterior ali, o oferecimento da denúncia, tem que acontecer essa participação. E é importante que se criem, como a professora falou, acho que no, no Nordeste, no Pernambuco, se eu estiver errado, Pernambuco. Estrutura, Pernambuco, estruturas específicas para isso. Porque o próprio cenário influencia é, na forma da negociação. Né? Aqui aconteceu no início. Os promotores pediram para a gente... Ah,
0: Deu uma cortadinha? Então,
2: ele deu uma travadinha, né? É.
0: Espera
2: ele voltar. Não, mas eu acho, eu acho que é fundamental essa situação. E, e, e essa coisa do, de que você falou, Rodrigo, de que é, o, não há prova suficiente e se utilizar do acordo para alcançar talvez uma prova que não tenha sido alcançada da forma de investigação, ou seja, é fácil, né? Confessa aí. Confessa. Então, o gente foi preso em flagrante, confessa, né? Vamos pedir para ele voltar, né? É, isso realmente é algo que me preocupa. E, e me preocupa também o fato de que se permite, eu acho que no momento em que o juiz de garantias surge, porque as coisas não podem ser vistas de forma dissociada. O acordo de não persecução ele surgiu com a previsão de um juiz de garantias. Então, você tem no mesmo. Dentro do pacote anticrime a introdução dos dois institutos. E aí, veja, realmente, se o acordo de não-persecução acontece e depois ele é descumprido pelo, 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 enfim, pelo investiga investigado, que agora já é uma parte do acordo, né se ele descumpre esse acordo de não-persecução, é evidente que é, a denúncia em sendo recebida, lá na frente, quem vai proferir a sentença, não seria o juiz que homologou o acordo, que recebeu a denúncia, etc. Porque a figura do juiz de garantia está presente. Só que o juiz de garantias está suspenso. E a gente não sabe se esse juiz de garantia vai surgir de novo, né? Vamos voltar com a palavra. Bruno, vai, continua aí.
3: Voltei. Acho que, acho que acabou a bateria aqui. É, e aí eu estava dizendo o seguinte, que aqui estava acontecendo dos promotores pedirem para a gente fazer uma audiência usando a estrutura do judiciário, né? Preliminarmente a, a, a alguma outra audiência, né? E a, e a conversa aqui foi justamente nesse sentido, de que não, que, que isso tem que ser feito numa estrutura própria para que haja efetiva negociação e não para que haja um improviso ali daqueles cinco minutinhos antes da audiência para que se faça um acordo, né? Por quê? Porque a partir disso, o que, que chega? Chega um contrato de adesão, né? E aí, é, naquela pressão e, e, e o acusado sendo leigo ali querendo resolver a coisa também, a gente tem situações de injustiça, né? Então... Acho que isso é importante de ficar pontuado. Com relação ao que a professora falou da, da, da confissão, né, do momento da confissão, é, eu só lembro aqui que na maior parte dos casos, na delegacia, o, o, o averiguado, ali, o investigado ou o preso, ele não está nem acompanhado de advogado. Né? Então, você exigir que ele faça uma confissão ali naquele momento em que ele acabou de ser flagrado, é, que é uma situação delicada, é, e ainda desacompanhado de advogado, e não tendo a lei atribuído ao delegado a função de explicar o que, que é o acordo, até porque não é ele que vai oferecer o acordo, pode ser que o promotor pense de outra forma, essa exigência não faz nenhum sentido, né? Então, é, acho que a jurisprudência vai encaminhar isso num, num, num sentido correto, né? É, eu achei interessante o que o Rodrigo falou com relação ao, ao momento, né? É, o judiciário está entendendo que, por lógica, uma vez iniciada a persecução penal, não faria sentido você oferecer um acordo de não persecução penal. Estaria aí, por, por, por uma questão de lógica, superado o momento, né? Mas, é... Mas, pelo menos até o momento anterior ao oferecimento da denúncia, com a denúncia ali nos autos, me parece que seja um momento ideal. Aqui está acontecendo isso. Alguns promotores oferecem a denúncia e na cota de oferecimento indicam a possibilidade do acordo de não persecução penal. Alguns já até colocam as condições, mas aí a gente não faz o recebimento da denúncia, a gente é, intima para que ele tenha, tome conhecimento a respeito daquilo e, e faz um sobrestamento. A gente espera por 30 dias ali até que é, extrajudicialmente, a gente não designa audiência aqui, extrajudicialmente as partes conversem a respeito e, eventualmente, depois peçam a, a designação de audiência só para homologação. Aqui está funcionando
0: dessa forma. Aqui em Campo Grande, a Defensoria Pública, por exemplo, é, os promotores eles designam essas audiências, que ocorrem num prédio da, da promotoria mesmo. É, não sei se tem um nome específico, mas eles mandam para a gente sempre uma relação falando qual vara e qual processo que vai ir para é, sentar para fazer o um acordo de uma persecução penal ali. Mas o que eu vejo também é uma outra prática. É, esses acordos estão sendo redigidos E enviados para o juiz só assinar também não tem aquela audiência que a lei fala de olha o juiz vai verificar o que no final das contas viu foi voluntário realmente foi um acordo Vocês eles tiveram um, um, uma negociação aí entre as partes porque senão é que tem uma a linha aqui que é lá da nossa comunidade já estava falando aqui é, na minha cidade o promotor não tem acordo com ele ele dá as, as, o que ele quer e acabou é isso se você quer que se não quer não aceita. Só que Ou aí, o mesmo como... do contrato de adesão, é.
2: o mesmo da transação. Professor,
1: deixa eu dar os meus 20 centavos aqui. É uma discussão que a gente sempre tem aqui no criminal na prática. Um dos grandes receios que a gente tem é que na prática, ali no mundo real, quando a gente vai celebrar um acordo de não persecução penal, não são exigidas nenhuma formalidade do advogado para que ele aconteça, nem em treinamento, como outros atos é, em geral. E o nosso grande receio é o direito penal virar uma literal justiça negocial, onde simplesmente outras pessoas que nem são do criminal, nem são advogados criminalistas, passem, como acontece às vezes no juizado, a simplesmente submeter o cliente dele de uma maneira automática a uma transação penal, que às vezes nem era para acontecer, às vezes era para se remeter à persecução mesmo, para provar a inocência, para buscar tecnicamente mostrar o limite da culpa do indivíduo e até mesmo a sua inocência. E muitas vezes condena-se inocentes. Eu estava até procurando aqui, olhando para o lado daquilo, chegou ontem uma proposta do Ministério Público para o um acordo de não perseguição penal, um cliente que ele vai ser absolvido e tem que ser absolvido.
2: E aí você vê essa Mas... proposta
1: interessante, você vê, poxa... Aonde que a gente vai chegar? Daqui a pouco, a gente vai ver um monte de inocente sendo condenado, a justiça penal não acontecendo na prática, e a gente tendo uma desvirtuação da perseguição penal, que é perseguir indivíduos culpados. Agora, quando o indivíduo não tem culpa, não pode ser condenado. E a gente vai
2: ter muito inocente condenado. E aí, dentro desse condenado, contexto, tá, deixa entra, entra o que o Bruno falou, e entra o que o Rodrigo falou da importância da participação do advogado desde a fase pré-processual, desde a fase de investigação. E daí, eu vou, vou, vou suscitar mais a importância da investigação defensiva. Então, Perfeito. a investigação defensiva é fundamental dentro dessa engrenagem toda, dentro dessa máquina. Porque, afinal de contas, o advogado tem que entender que, primeiro, ele tem que ser um advogado especializado, não pode ser. É como você falou, ah, agora é consensual, então eu sou advogada trabalhista. Aí eu vou lá e vou fazer esse consenso. Não! Esse advogado tem, ele não está ali preparado para avaliar se realmente a hipótese é uma hipótese que justifica o aceite desse acordo. Porque esse acordo traz prejuízos para esse indivíduo. A gente tem que partir, não, não é só benefício, não. Tem muitos prejuízos, porque essa pessoa que hoje aceitou um acordo de não persecução penal que muitas vezes não era para ter sido oferecido, que era uma hipótese de arquivamento, era uma hipótese de absolvição, às vezes porque o fato não existiu, né? É, e, e situações absurdas, a conduta é atípica, enfim. Esse indivíduo que está aceitando um acordo porque foi um contrato de adesão e um advogado disse não, aceita aí que é tudo bem para você, vai ser bom, ele lá na frente pode ter um, um acidente de trânsito, ele ali na frente pode ter, enfim, e precisar efetivamente de um acordo. Então, porque ninguém está livre de, de que isso aconteça então o, o que a gente tem que ter preocupação é que a participação do advogado ela não reduziu em, 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 em relevância me muito parece ao é contrário. Que aumentou a muito ao contrário é, é, aumentou a relevância da participação do advogado um advogado especializado um advogado que está treinado em mediação em acordos etc e tal um advogado que tenha realmente como avaliar os riscos do negócio é, na verdade é uma questão de, de análise de risco análise de risco. Peraí, nesse caso eu realmente tenho cartas na manga para enfrentar uma, uma ação penal tradicional e enfrentar, enfim, lá na frente conseguir uma absolvição ou neste caso o acordo é a melhor alternativa. Então é, é muito complicado porque a gente passa a noção de simplicidade em algo que não é nada simples, nada simples. Né? E as consequências e mais, elas são extremamente gravosas. História... Uma coisa para a qual não tem prova.
1: Exato. Eu fico pensando assim, ó, o advogado muitas vezes ele não presta atenção nas consequências de um acordo prévio. Peraí, a gente está falando de restituição de dano, que às vezes é um valor absurdamente alto. A gente está falando de, de antecipação de pena, que às vezes é até mais gravoso no final que ele vai ter. A gente está falando de confissão, que é algo muito caro ao estado de inocência do indivíduo. Ou seja, é tudo muito complexo para a gente simplesmente antecipar isso tudo sem uma sem um contraditório.
3: Eu acho que Gilão, é algo
1: que os advogados não estão atentos a isso.
3: E as consequências da confissão que eventualmente podem é, espraiar para outros ramos, né? Esfera civil, é, Efeitos cível, essas penais esfera, esfera, da condenação. Esfera civil, esfera, esfera trabalhista eu já vi. E esfera é? administrativa aí para
0: agentes públicos, eventualmente, né?
2: Isso, além do que... É,
0: Bruno... Fala, Rodrigo. É que uh, quando a professora falou um negócio ali, me surgiu uma, uma ideia que foi esse negócio de investigação defensiva. Imagina num caso em que eu, advogado, estou fazendo uma investigação defensiva, estou correndo atrás das minhas provas, o Ministério Público fica sabendo disso ou percebe que isso está acontecendo e ele corre, entre aspas, o tá, um inquérito, para oferecer a denúncia dele mais rápido, porque uma vez oferecida e aceita acabou a minha chance de fazer o um acordo antes. Quando, então, me surgiu a ideia de um pedido que seria totalmente inusitado. Imagina você pedir para o judiciário, em cima do que o Bruno falou, o sobrestamento daquela decisão, a suspensão daquela decisão de recebimento da denúncia, para que eu pudesse terminar a minha investigação defensiva por 30 dias, por exemplo, e para aí, sim, decidir se eu vou aceitar ou não o acordo de não persecução penal. Para ver o que eu consigo de prova naquele caso, por exemplo, né? Não sei se seria um pedido possível ou não, e que me essa, essa essa ideia, né? Imagina um caso desse, por
2: exemplo. Possível o pedido sempre é. é. Alcançar o resultado é que vai ser a diferença. Mas a Aline, a Aline que está nos ouvindo aqui, ela fez um comentário que eu gostaria de fazer uma observação em relação a esse comentário, que serve também, se encaixa muito bem também nessa, nessa sua colocação, Rodrigo. A Aline colocou assim, mas não adianta o advogado ter técnicas de negociação se o MP não dá abertura para a negociação. Aline, é nossa função cavar essa abertura, isso faz parte da noção negocial, entendeu? Então, o que essa abertura, lógico, sempre com urbanidade, sempre da forma adequada, veja, essa tratativa, essa conversa, ela faz parte da participação do advogado. E a outra colocação que eu aqui analisar o caso concreto para decidir acertadamente se convém o acordo. E aí tinha outra coisa, peraí, brigo com isso. Enfim, é, é uma coisa que eu sempre coloco também associada a essa, a essa coisa de, de que o advogado é o responsável pela jurisprudência, é de que você imagina só se, é, vou, vou tomar como exemplo a figura da, da decisão do STJ, duas decisões recentes, relativamente recentes, e que mostram bem uma diferença de posicionamento em razão do caso concreto, né? que foi a hipótese do STJ ter entendido que o cheiro da droga, o cheiro da maconha é, percebido pelos policiais autorizava o ingresso no domicílio sem o mandado e na decisão seguinte, numa outra decisão, ah não, os policiais viram a porta aberta e os caras embalando a droga né e, e, e por isso é, entraram e o STJ disse nesse caso não pode é, né? é. você imagina, se por conta de uma decisão o advogado dissesse assim ah não, já que os tribunais estão decidindo dessa forma, eu não vou mais questionar isso, olha só, peraí é exatamente em função dessa combatividade Que se exige do advogado A função do advogado é exatamente essa né? É que você provoque Uma evolução da jurisprudência Uma modificação da jurisprudência Então, esse papel do advogado Ele é fundamental Então, esse pedido que você acabou de colocar, Rodrigo Eu acho assim Pedir você pode e deve Porque você vai encontrar em algum momento Um juiz que dê né? Então, assim pode ser que vários não concordem e pode ser que tenha um que concorde. E assim a coisa vai subindo e vai chegando até lá em cima e aí a gente vai provocando também a manifestação dos ministros que novamente mudam de cadeira. Né? De vez em quando um ministro, um ministro sai entra outro. Então o fato de, de ter consolidado um determinado entendimento não significa que esse entendimento não possa ser modificado que dependendo do caso concreto. Vamos lembrar que o Auri, por exemplo, né, por mais que seja um, um, um posicionamento garantista, o Auri sempre combativo, defensor de um sistema acusatório puro, etc. O Auri vem e diz assim, olha, é, eu entendo que a proposta de ANPP é direito subjetivo e que o juiz, quando provocado pelo investigado, pode dar. Então, assim, é, ele, ele vai sustentar que isso não caracteriza... Eu não concordo muito, mas, de qualquer forma a gente tem que ver que, olha só, são posicionamentos diferentes e qual deles vai imperar lá na frente vai imperar também até que outro posicionamento mais adequado, melhor, é, surja. Então, a, a gente tem que sempre tentar, eu acho que o papel do advogado é fundamental. Primeiro, na garantia de que as provas sejam suficientes para o acordo, na garantia de que o acordo seja feito dentro do Ministério Público e que Caso, se você concorda realmente com a ideia da confissão, essa confissão ela tem que ser prestada na presença do MP, não interessa se o indivíduo confessou ou não em sede policial, certo? E ainda que ele tenha confessado em sede policial, uma nova confissão é exigida para fins de acordo, porque essa confissão é apenas para o acordo. E aí, como a gente estava falando, Bruno, na hora que você teve a caída da internet, eu estava colocando que quando surge o acordo de não persecução, ele surge com a noção de que o juiz de garantias vai estar junto.
0: Então, essa
2: confissão, essa confissão é uma confissão pro acordo. Mas não é uma confissão que possa ser utilizada pelo juiz lá na frente na hora da sentença. Mas quando surge a lei, peraí, ela surge com a ideia de que o juiz que vai sentenciar não é o juiz que homologa o acordo, não é o juiz que recebe a denúncia, não é o juiz. Então, ainda que você diga não, a confissão do acordo, ela serve para o juízo de admissibilidade da peça acusatória. Eu não concordo, mas, enfim, é o entendimento que tem prevalecido. Ela serve como juízo de admissibilidade, mas não pode ser, servir como como formação do convencimento do juiz para sentença. E por mais que a gente diga: "Ah, não, olha só, o juiz é o mesmo", mas o juiz sabe a diferença. Esse juiz aqui, ele sabe que essa confissão serviu para para embasar o recebimento não. da denúncia, mas não vai embasar. Que isso? O contamina. juiz é ser humano. contamina. Contamina contamina, não tem como não contaminar, você é um ser humano, você já está convencido daquilo, é uma questão daquela questão da imparcialidade objetiva, que é o que a gente está discutindo quando a gente, quando a gente exige aí, quando a gente batalha pelo, pelo juiz de garantias. Né? É, então, eu acho assim, que o acordo tem milhões de problemas, mas é o um modelo, não tem como a gente chiar, não tem como a gente chiar, não adianta você bater perninha né? E dizia assim, eu não aceito, isso é um absurdo, vai contra o nosso sistema e não sei o quê. Eu concordo, eu acho também que tem muita coisa errada, mas a lei está aí. E a gente tem que fazer do limão uma limonada. Então, a gente o que precisa é que essa limonada seja doce, que ela seja agradável ao paladar, não é verdade? O que não pode é que ela Sim. seja amada. Então... Até alguém
0: comentou ali, falou assim, o ah, que, que eu faço se o Ministério Público não oferecer o um acordo... Olha, mais um pedido possível aí. Quando o Ministério Público denunciou o seu cliente, o processo está lá para o juiz fazer o recebimento. Antes dele fazer o recebimento, atravessa uma petição, endereçada ao juiz, falando, olha, o Ministério Público não chegou a oferecer um acordo. É um direito do meu cliente. Se não for oferecido, vai dar uma nulidade processual. Você já está mostrando prejuízo. Você já está é, cavando ele. Se o juiz fala, não, se ele não ofereceu, não vai ter acordo. Ótimo, eu vou lá na frente buscar que uma hora eles entendam que quando fala dever, quando fala poder, é um poder dever. Não tem escolha, porque senão o Ministério Público vai poder. Ah, eu vou fazer acordo com o João porque ele tem o um topete bonitinho. Não vou fazer acordo com o Rodrigo. E não, peraí, qual que é o fundamento para isso, né? E o que a gente é. vê hoje é isso. É o promotor falando, não, eu posso escolher com quem eu vou fazer acordo. Cara, como assim? Você não é, não é um direito seu, pessoal, né? Tem que ser algo é, que não,
3: não saia... Isso é uma questão
0: interessante, porque é. se o Ministério Público não se
3: manifesta, nem sequer se manifesta, e em tese o benefício é cabível, Aí a parte interessada pode provocar o judiciário e o judiciário pode falar para o promotor. Promotor, diga pelo sim ou pelo não, diga. E aí, se ele justifica pelo não, eu posso fazer a remessa dos autos uhum. para a instância revisora do próprio Ministério Público. A questão é quando ele, 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 diz, é, ele, ele diz que não oferece e, 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 as, e as razões dele são questionáveis, como o Rodrigo falou é, foi pro exagero, do topetinho bonitinho, mas é, alguma, algum, em alguns casos específicos, é, o João ia ganhar a NPP direto aí. É, <risos> mas em alguns casos específicos, as razões declinadas para o não oferecimento, elas são questionáveis também, né? E aí o Judiciário fica de mãos atadas, né? Mesmo quando volta da instância revisora, eu tô falando. E aí, como é que fica essa questão, né? Eu, 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 eu acho que o juiz não pode é, ingressar na, na atribuição do Ministério Público e oferecer. Ah, então, mas posição minha, é, se em tese seria cabível, assim, de forma evidente, a, a negativa for teratológica do Ministério Público, acho que cabe ao juiz rejeitar a denúncia. Rejeitar a denúncia.
2: É, na verdade, o que eu ia colocar era exatamente isso. Novamente, a gente volta lá no início da nossa live, a gente falou assim, olha, a transação penal é o, é, é o nosso parâmetro. A transação é o parâmetro. Porque, veja, quando do surgimento da transação, a figura da natureza jurídica da proposta de transação penal, ela trouxe várias possíveis correntes doutrinárias a respeito é, do não proposta e atuação do magistrado. Então, o que o juiz faz quando não é feita a proposta de transação? Então, várias são as posições doutrinárias, né? E, dentre elas, uma é a do Grandinete, do Luiz Gustavo Grandinete Castilho de Carvalho. E o Grandinete, ele sustenta que a proposta de transação, quando o indivíduo preenche os requisitos, é uma condição específica de procedibilidade, sem a qual o juiz não vai receber a denúncia. Então, ele vai... Veja, se realmente... Peraí. O MP não ofereceu. E aí, só para deixar bem claro aqui para quem está nos assistindo, vamos lembrar que o parágrafo 14 do artigo 28A do Código de Processo Penal, que é o acordo de não persecução, diz que no caso de não oferecimento da proposta de acordo, o investigado pode recorrer à instância superior do MP. Só que esse parágrafo 14, ele nos remete ao parágrafo do artigo 28 do código que está suspenso pelo Supremo, né? Então a nova redação do artigo 28, ela está suspensa. E esse recurso é um recurso previsto nessa nova redação, né? Então, enquanto a nova redação não está sendo aplicada e nós não sabemos se o Supremo vai indicar a sua inconstitucionalidade, a sua constitucionalidade, mas enquanto o artigo 28 na nova redação não se aplica, o que o juiz faz hoje é o que o Bruno falou. Ele aplica o artigo 28, remete ao procurador-geral. Ou seja, o promotor não ofereceu a proposta, os fundamentos de não oferta da proposta não têm pertinência, não parecem razoáveis ao juiz, o juiz entende que o indivíduo faz juiz ao benefício, o juiz aplicar o acordo, na minha concepção, Bruno, eu concordo com você, o juiz não aplica pena sem provocação. que juiz... isso é pena. É pena. E não há que se dizer o autor do fato ou o investigado eu quero uma pena aí não que isso eu não quero pena nenhuma né então assim é, então eu acho acho que essa tese de que o investigado provoca o juiz para que o juiz aplique eu não concordo eu acho que isso é um óbvio sistema acusatório mas é, acho que é, ele pode sim como o Rodrigo falou instar o juiz para que o juiz provoque o procurador geral e que o Ministério Público se manifeste no fim das contas. E se o Ministério Público não se manifestar? E aí eu acho que a figura do Grandinete, que é exatamente a sua colocação, rejeitar a denúncia, seria a alternativa. Mas por que se rejeita a denúncia? Porque falta um requisito. E qual seria o requisito? O requisito seria a proposta de acordo, que seria medida aplicável diante dos critérios de proporcionalidade, de razoabilidade, constitucionalmente Mas... impostos, né, em relação a essa figura é, desse novo modelo de pena consensual. Então, para esse tipo de crime, dentro dessas circunstâncias, veja bem, o acordo é o, a, o adequado. Né? Então, o juiz vai dizer, olha, eu rejeito a denúncia, está ausente uma condição ou um requisito, chamemos como nós fizermos, assim, aqui, mas efetivamente, eu entendo que é justificativa para rejeição. Como aconteceu no exemplo que eu mencionei da Bahia. Foi exatamente o exemplo. Então, o promotor não ofereceu o acordo, só que o argumento do promotor era a inexistência da confissão é, em sede policial Quer dizer, um, um argumento inusito, Absurdo E aí o juiz rejeitou a denúncia O Ministério Público recorreu e o tribunal disse A denúncia está rejeitada e vai ficar rejeitada Porque afinal de contas Era caso de acordo Que, que se ele quer, quer realmente buscar E a persecução, busca a persecução adequada Chame o indivíduo Faça a tratativa do acordo E aí sim, se ele não aceitar o acordo Você oferece a denúncia Mas se ele aceitar, está resolvido Né? Então, eu acho que que é basicamente essa situação. Mas me preocupa muito, me preocupa muito o acordo, porque eu acho que até que nós todos, nós todos, eu digo, judiciário, ministério, estejam realmente preparados para que o acordo funcione de forma adequada, eu acho que demora. Fui eu que caí,
0: pelo visto, né? Acho que fui eu. Não, na verdade tá todo mundo travado aqui para mim.
2: Tá?
0: Não. Então, não sei se vai voltar. Se só eu estou aparecendo, mas eu estou ouvindo vocês, pelo menos.
2: Deve estar tá para cair também essa live Ah, aí.
0: agora voltou. É, não, a gente já bateu nossa uma hora aqui, mas minha live não cai. Dá para ficar quatro horas se quiser aqui. Ô, Rodrigo,
2: uma questão Oi. prática
1: que eu queria deixar para os advogados aqui. E parece óbvio, mas tem uma diferença na vida real tão tão incisiva que eu falo sempre quando eu converso com os advogados sobre isso. Muitas vezes a gente recebe a proposta de acordo de não perseguição penal como muito bem dito, como um contrato pré-estabelecido, um contrato de adesão. É, ontem mesmo recebi por AR né, um, um papel com os documentos ali dentro, às vezes vem por e-mail, às vezes vem por um contato e que eles mandam para você a documentação. Olha, todas as vezes que eu celebrei acordos, não, acordos de não persecução penal, eu busquei uma negociação. Eu acho que o primeiro grande erro do advogado é não negociar. Ele simplesmente pondera com o cliente dele se ele aceita ou não o que foi imposto ali. Só que a negociação, ela, no meu entendimento, tem que ser feita, toda negociação, ela tem que ser feita com um aperto de mão. Ainda que seja um aperto de mão virtual, Nossa. mas é olho no olho. A negociação é um convencimento. É você ali mostrando por que sim e por que não. Então, Todas as vezes que eu precisei de celebrar um acordo de não penal, independente do tipo de contato que eu recebi, eu ia até o promotor, dava um jeito de conversar com ele, de espaço, e todas as vezes, se eu não diminuir valor é, proposto pelo Ministério Público ou diminuir tempo de prestação de serviço, alguma condição eu facilitei. Sempre consegui isso, fazendo uma coisa muito simples, procurando o promotor diretamente para tentar negociar de fato e não meramente... É, aceitar os termos inicialmente propostos.
3: Ô, João, só, e isso, isso que você disse, é, eu, tô, eu vejo na prática aqui, porque os promotores aqui eles oferecem a denúncia e na cota do oferecimento eles colocam as condições, né? E aí a gente faz o sobrestamento, como eu já falei. E aí, quando, depois dos 30 dias, eles pedem a designação de audiência para homologação do acordo, quando eu vou lá averiguar se, foi, foi, se teve é, se foi consensual, se a confissão foi espontânea e tal. É, eu pergunto a respeito das condições e elas geralmente mudaram. Ela geralmente ou o valor diminuiu ou é o mesmo valor, mas tem um parcelamento. É, a, a alteração é quase regra, na verdade. É quase que regra.
2: O que demonstra que essa participação do advogado junto ao Ministério Público é o essencial, é o que tem que acontecer. Né? É o que tem que acontecer. Professor, há
1: uma dica especial é. para os advogados aqui. Pessoal, a gente está falando de tipos penais que tem uma pena no máximo de quatro anos, é melhor quatro anos. Pena mínima, isso. inferior a 4%. É uma, no final, ao final, é isso que você tem que observar para o seu cliente. Agora, em se tratando de justiça federal, em se tratando de judiciário lento, começa a negociar com o promotor é, perspectivas prescricionais. Mostra ali para o promotor. Promotor, olha o que o senhor está propondo. Na prática... O senhor, acho que vai ter uma condenação. Vamos melhorar isso aqui. Eu quantas vezes negociei de uma maneira efetiva, mostrando como a prescrição estava perto.
2: E essa pergunta, essa colocação que você fez agora, vai de encontro a uma pergunta que está sendo feita aqui. Já colocaram várias vezes a pergunta sobre a discussão da prescrição virtual, né? Se realmente se justifica o acordo de não percepção nas hipóteses de prescrição virtual. Vamos deixar claro, gente, que prescrição virtual não é a causa extintiva da punibilidade, tá? Marta, é pena mínima inferior a 4, tá? Para cabimento do NPP no artigo 28A do CPP. É, então, a prescrição virtual, primeiro, não é uma causa extintiva da punibilidade. E segundo, a ideia de prescrição virtual, ela trabalha muito com, para crimes, ela fun funciona muito para crimes anteriores à alteração do artigo, do parágrafo 1 do artigo 110. Porque depois que o parágrafo 1 do artigo 110 foi alterado no ano de 2010, né? não é mais possível a Exato. prescrição retroativa para fatos praticados né, a partir da vigência do dispositivo antes do recebimento da denúncia. Então, é, a pressão virtual está associada à ideia de um processo inútil. Então, seria uma discussão acerca do interesse de agir. É uma hipótese hum. falta de interesse de agir. Né? Como as infrações sujeitas ao ANPP têm uma pena, geralmente, pena mínima, inferior a quatro, mais... Não são penas, não são infrações de menor potencial ofensivo, porque quando é infração de menor potencial ofensivo, a transação prevalece sobre o ANPP, ok? Vamos lembrar que a transação penal ela é muito mais benéfica ao indivíduo do que o acordo de não persecução. Por que, que é mais benéfico? É mais benéfico porque não exige a confissão, né? Então, o ANPP exige a confissão. Então. É, se é uma infração de menor potencial ofensivo, vai para transação penal. Se é uma infração é, de pena mínima inferior a quatro, provavelmente uma infração praticada depois de 2010, em que a figura da prescrição virtual já não teria tanta utilidade né, em fase pré-processual, entendeu? Então, mas de qualquer forma, a prescrição virtual está associada à falta de interesse de agir. E aí é o que o João está falando. Muitas vezes você demonstrar o Ministério Público que aquela hipótese vai acabar prescrevendo, etc. e tal, pode justificar aí ao MMP: olha, realmente, nesse caso, vale a pena o acordo de não persecução ou não vale a pena, enfim. Mas é uma discussão em torno do interesse de agir especificamente, a figura da utilidade do processo e da utilidade do ANPP no caso concreto. Né? Agora, lembrando isso, que a gente tem aí a figura da prescrição virtual vinculada à noção do artigo 110, parágrafo 1º do Código, tá? Aí o Lázaro perguntou, o que é prescrição virtual? Vou te dar um exemplo rápido, Lázaro, muito rápido, tá? É a hipótese é assim, um crime de homicídio foi praticado 18 anos atrás, está prescrito? Não. Não está prescrito, não está extinta a punibilidade. No entanto, será que realmente vale a pena eu movimentar a máquina toda se eu estou verificando que lá na frente se esse indivíduo for condenado ele vai pegar uma pena mínima perto da mínima que já vai estar prescrita pela prescrição retroativa, então é como se eu estivesse visual... vislumbrando a pena que talvez venha a ser aplicada se condenado ele for. E aí verificando se realmente o processo vai ser útil ou não. Isso seria a prescrição virtual, mas nós temos aí a súmula 438 do STJ, 438, certo? É, e também a redação nova do parágrafo primeiro, nova não, porque 2010 já tem tempo, né? <risos> mas <risos> de 2010, no parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, tá? Então, incrível, Fala, né? Quando, quando a professora
0: começa a explicar, <risos> é incrível a didática que sai o negócio, né? Pra eu vai, eu, vai, eu, tá? eu, eu tava pensando
3: nisso. dando aula, né? Fantástico. Eu tava pensando nisso. Um, um vespeiro desse, ela conseguiu explicar em 30 segundos de forma perfeita. Né?
2: <risos> Ai, que bom, gente. Fiquei feliz, viu?
0: Professora, quero agradecer aqui sua presença. Quem não segue, clica aqui em cima, ó para seguir tanto o Bruno, quanto o João, quanto a professora Ana Cristina aqui. Ou se você não me seguir ainda, me siga aqui. O Bruno é o criminal e prática. Tem underline ali no, no, na fala. O da professora está aqui. ó Professora Ana Cristina, para quem está ouvindo a gente no Spotify. O João é o João Ricardo Batista, só você procurar lá. Ou então o meu, que é criminal na prática. Um pouquinho diferente do, do Bruno. Professora, quero agradecer muito a sua presença aqui. Tá? Foi assim, espetacular. Com certeza... É, chamaremos mais vezes para estar aqui com a gente Estarei
2: aqui com todo prazer Muito feliz, viu?
0: Vou passar a palavra para você fazer as últimas considerações aí Obrigado também João, Bruno Por estar presente aí hoje é, Nesse nosso clube criminal
2: Bom, primeiro quero agradecer A participação de todos que estão aí com a gente Mandando as perguntas e tudo mais. Vou dizer que eu fiquei muito feliz, feliz por você, Rodrigo, estar comigo aqui, feliz pelo João estar comigo aqui mais que nunca, o Bruno também, fico feliz de ter conhecido vocês. Agora, esperamos que em breve, num shopping né? <risos> assim, um okay. é momento. É, dizer principalmente, gente, que, olha, o advogado, ele tem uma missão, e essa missão é uma missão fundamental. É, a missão não é absolver o réu mas é buscar a melhor alternativa para esse cliente. Né? É, nós temos que parar com a ideia de que, olha só, eu tenho que absorver o meu cliente, você vai absorver o seu cliente, se for possível. né? Mas, é, buscar o melhor para ele e que seus direitos sejam garantidos. Agora, isso não se faz sentado na cadeira esperando as coisas caírem no céu. né? Então, a ideia de um advogado cada vez mais ativo é algo que realmente é fundamental para o exercício da advocacia criminal. E aí, eu espero que todos vocês, que são advogados criminais, tenham essa consciência. Né? Então, é isso. Um beijo enorme. Eu fico feliz demais com o convite espero ter outros.
1: Que coisa mais linda. Não vai ser nem a primeira, nem a última vez que você vai estar aqui, né? É a primeira, mas não vai ser a última. Tenho muita alegria de recebê-la, professora Ana Cristina Mendonça. Já vou falar para a equipe entrar em contato para a gente já marcar a segunda data. Portas é abertas aqui do Clube Criminal. Fico muito feliz por tê-la aqui. Pessoal! Olha, quem gosta de mim, siga a professora Ana Cristina Mendonça, acompanhem, tá? Eu tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados por ela, assim como eu sou, tá? Obrigado, professora, pela presença.
2: Beijo enorme, gente. Beijo.
0: Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.